0: Dedo de, prosa.
1: dedo de Prosa Bom dia a todos e todas é. Vamos aqui com o Dedo de Prosa Hoje nossos convidados é o Itamilson, né? Presidente da Liga das Escolas de Samba E presidente da Turma de Mangueira E o Bruno, o Bruno Costa, que é o puxador da Mangueira E nós vamos falar, obviamente, de carnaval, né? Eu começo perguntando para o qual a avaliação que ele faz do carnaval nos últimos anos, chegando a esse 2020. O que, que avançou, o que, que retrocedeu, como é que está o carnaval, Itamilson?
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e é, conversando sobre esse tema que eu gosto tanto, que é o carnaval. Então, a gente não pode negar que há um avanço, sim. Nós tivemos um momento muito complicado é, há uns anos atrás Que parecia que esse movimento de escola de samba eu, Quando eu falo de carnaval eu falo especificamente de escola de samba né? Estou falando agora de escola de samba Parecia que ele ia acabar Mas graças a Deus a, gente, a resistência das escolas que ainda estão Conseguiu com que essa sensação de que estava afindando desaparecesse Ainda temos muitos problemas, claro Mas a gente percebe que é, esse perigo de dar fim a esse movimento de escola de samba é, passou. Quanto ao carnaval geral, eu acho que São Luís experimenta uma outra é, roupagem, uma outra forma de fazer carnaval muito interessante. Ontem eu comentava isso, há, há, há uns dois anos atrás, uma época dessa estava todo mundo se articulando para viajar para o interior, para um outro local. E a gente vê isso hoje muito diminuído. As pessoas querem estar em São Luís, o Carnaval de São Luís se tornou um grande carnaval. Então, independente do Carnaval de Escola de Samba, hoje nós temos um movimento de muito bom. O Circuito Piramá é uma sacada muito interessante. É, entendo que muitas coisas ainda precisam ser ajustadas, é, é, uma, é um formato novo, portanto, ainda em construção, mas, de certa forma, deu à cidade uma energia muito mais interessante e uma forma muito mais agradável de fazer o carnaval.
1: Em relação ao circuito da Beira-Mar, eu concordo, para mim que sou um folião, nasci, né, dentro da escola de samba, na turma do quinto, que eu estava esperando, depois eu me afastei, porque virou braço de Rosana Sarney, era muito pequena, para para mim, na cabeça está dentro daquele jogo ali com a Rosiana. Saiu hoje, sou na Marambaia já há mais de 10 anos, mas adoro o Carnaval de Escola de Samba. Em relação ao Carnaval da Beira Mar, enquanto festa, não, não resta dúvida que é uma bela de uma festa, a gente sente uma festa que a juventude gosta, uma festa participativa, uma festa é, tranquila, um ambiente em que junta muita gente. Mas há, uma, há um debate, a gente percebe, a questão dos, dos de fora com os daqui. Como é que tu vê essa coisa, essa, 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 essa festa, que, que ainda é uma festa nova na Beira-Mata, tá, 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 vai para o terceiro ano, se eu não estiver enganado, a questão de, de, de se, se priorizar o daqui. Eu não sou contra vir de fora, mas eu acho que primeiro a gente arruma a casa, prioriza os daqui, arruma uma forma de todos os daqui terem espaço, a cultura popular daqui, os artistas locais, trazendo gente de fora. Inclusive, acho que gente que, que não é popstar como a Duda Beat, essa turma que tem público um público, vamos chamar assim, de alternativo que eu acho que é bem interessante. Qual a tua visão a respeito disso?
2: É, eu penso do mesmo jeito. Eu acho que a, a gente precisa fazer um evento grandioso, com muito público mas a gente precisa não esquecer é, do fomento, da manutenção é, de nossa cultura, é, é, de exportar a nossa cultura e não só de importar. E a hora que a gente faz Nossos um evento, artistas isso, a hora que a gente faz um evento grandioso como esse aqui, e minimiza o espaço para o artista local é um perigo, um perigo que pode até para o pro, pro governo atual não fazia diferença, mas para a história da cidade, para a construção da, da política cultural do Maranhão faz uma diferença grande, porque a gente minimiza o que a gente faz, que é grandioso do ponto de vista da construção da cultura popular e automaticamente a gente cede espaço a uma cultura externa, uma cultura baiana, uma cultura é, carioca, uma cultura é, é, pernambucana, nada contra, na verdade o Brasil é, 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 é maravilhoso por essa diversidade, mas é importante que nós dessemos o devido espaço para a cultura maranhense, que é forte, é rica e atrai muito turista.
1: E o que está faltando, tu acha, Tênis, para a gente dar esse passo à frente? É, eu, acho que o dever falta, de casa.
2: eu acho que falta diálogo. Eu acho que a gente precisa ter... Diálogo ou pressão? As duas coisas? As duas coisas. Eu, eu, eu acho que a pressão iria ajudar é, a, a, abrir o diálogo. a abrir o diálogo. Porque, na verdade, o que, é que acontece? Quem faz política cultural no nosso estado, infelizmente, é, quando divulga o que vai fazer, já está tudo pronto. Não teve o cuidado de chamar, de dialogar... <risos> de dar voz, de escutar porque às vezes até chamam há uns momentos que eles até chamam para uma conversa, para um debate mas aquilo parece que é proforme é, é, não há uma reflexão sobre a fala de quem faz a cultura popular sobre a fala do mestre de cultura sobre a fala daquele cara que tem anos e anos de experiência não há uma, uma reflexão saudável sobre aquela fala e automaticamente aquilo pouco é aproveitado para a construção do projeto de carnaval ou de São João então, acho que há uma necessidade do poder público é, escutar melhor, escutar mais e refletir de que modo conseguiria fazer o trabalho grandioso, a festa grandiosa que eles fazem, é, inserindo a cultura popular de modo a que o turista que se deslocasse para o Maranhão pudesse sair daqui e beber da nossa água. Né? e levar o gostinho do que a gente tem. Porque se a gente parar para analisar, é uma grande festa? É. Mas o cara que vem aqui, ele não vai ver nada muito diferente do que ele vai ver em Salvador, do que ele vê em Recife. Então, na verdade, assim não se cria vínculos quando a gente traz atrações nacionais para fazer esse grande evento que é aqui. Não se leva, o turista não vai levar.
1: A principal atração seu o de fora, né? Pois
2: é. A gente, eu acho que a gente fragiliza. Em nome de um grande evento, de uma grande festa, você fragiliza a, a democratização da cultura maranhense.
1: é Tu falou essa palavra aqui, uma palavrinha chave, né? que democratização hoje, quando se fala em democracia no Brasil, é... se falou que teve tão ameaçado aí com a eleição do Bolsonaro, né? Uma coisa que democracia começou a vir até palavrão na boca do, da extrema é direita. E aí, quando você fala de cultura, de carnaval, uma coisa que eu percebo, é, existe, historicamente, é, é, é uma, 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 um apadrinhamento. Né? E nesse processo de apadrinhamento você tem um processo de privilégios. Né? Aí parece que quando você está dentro do privilégio, está tudo bom. Quando você está fora do privilégio, é, Aí tá ruim. Na hora que eu entrei no jogo do privilégio, tá ótimo. Na hora que eu saí, então eu vejo algumas pessoas se queixando, a gente gente que já foi escola de samba aí, que já foram escolas oficiais, né, e ganharam vários carnavais e quando tinham muito acesso a, a, ao poder, perderam, agora estão achando que tem que democratizar, mas bem antes não reclamava disso. Como é que a gente pode sair dessa cultura do apadrinhamento? Do é uma questão de educação, é, é, de si, do, do artista, do cara que toma conta da, da brincadeira, né, que já é, é uma brincadeira, mas que já tem um aspecto meio profissional, que depende de recurso público. Como é que a gente ao, tenta alterar a médio prazo, porque o governo do Flávio vai passar e o carnaval vai continuar, a cultura vai continuar, alterar para sair um pouco dessa cor do privilégio do apadrinhamento para uma política pública que possa ser a favor dos artistas, a favor da política pública é das brincadeiras das manifestações culturais isso tanto para carnaval quanto São João sabendo que precisa de um calendário de janeiro a dezembro não se pode ter um calendário também cultural só para carnaval e para São João como se cultura fosse só isso
2: como é que tu acha que a gente pode dar esse passo à
1: frente na na, na política pública de cultura no Maranhão
2: então, você falou uma coisa interessantíssima, é, as secretarias de cultura do estado do o orçamento do já é pequeno, né? É, elas elas é, se resumem a cumprir um calendário que foi criado há não sei quantos anos atrás. Então a gente já sabe o que tem, carnaval, depois festa do divino, depois é, é, São João, aí nós temos a Feira do Livro, Natal, fechou, é isso. É, uma
1: Feira do Livro abandonada, vamos combinar. <risos>
2: Sim, se a gente for falar aí, a festa do divino também. Ah. <risos> Mas enfim, o que eu quero dizer é que assim, é, é necessário você se desligar desse calendário e criar uma política de cultura, uma política cultural que pudesse por meio desses eventos que são automaticamente é, históricos, que são vocacionais de nossa cidade, por meio deles você desenvolver uma política de cultura que pudesse é, levar essa cultura além do Brasil, levar essa cultura para o mundo, levar essa cultura para outros estados e usar, inclusive, essa cultura como um grande instrumento de, é, é, de desenvolvimento econômico por meio do turismo. É, tem que se pensar dessa forma. Agora, para se pensar dessa forma, é fundamental que os apadrinhamentos desapareçam. A gente tem aí a lei de incentivo, ela podia ser um grande instrumento se ela possibilitasse a esses grupos, a essas é, entidades que fazem esse trabalho, é, condições de desenvolver o seu trabalho independentemente das relações políticas e de amizade que automaticamente todo mundo acaba tendo nessa cidade. Você permitiria, possibilitaria, um... É, trabalho social, porque o que que eu penso? Qual é o meu projeto a, enquanto presidente da Mangueira? Estou trabalhando para isso. O desfile precisaria ser a culminância de um grande projeto social desenvolvido ao de um longo pro, do ano. De um processo. De um processo. E, é, 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 para mim, é, 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 especificamente a nível de escola de samba que eu presido a Liga, é o meu projeto de avançar todas as escolas se organizarem para que elas trabalhem o ano inteiro com projeto social e o desfile se torne a grande é, o grande final, a como, grande, é Rio, né? é, como é no Rio, como é em São Paulo. A, ali a gente tem todo um espetáculo, mas por trás daquilo tem todo um trabalho social feito e todo um apoio é, econômico por conta desse trabalho que se faz nessas comunidades. Então eu acho que a gente precisa pensar nesse sentido. Para isso é fundamental que as escolas se organizem, porque também a gente não pode jogar bola só para o poder público.
1: Pois é, isso é que. Eu, é, é, desculpa, eu, eu vou te interromper, porque exatamente eu quero aprofundar isso que tu está começando a falar. O desafio da sociedade se organizar também, pensar mais coletivamente. Quer dizer, não existe o Fulões sem os feras. Não adianta ser, assim os feras estão contemplados, tem que. Não existe a mangueira sem a marambaia. Exatamente. É...
2: é importantíssimo esse. Uma vez Renato Dionísio conversando comigo, ele disse assim, mil, hoje eu tenho consciência do mal que eu fiz para o movimento de escola de samba quando eu é, queria o título da favela. Que é justamente essa coisa. Independente de quem vai ser o campeão, é importante você entender que o movimento precisa estar fortalecido, é para que o movimento esteja fortalecido. Porque o carnaval
1: é mais importante. O título hoje é, é, é importante, é mas é secundário. Mas é a consequência. 80% é. das pessoas que "filho, não estão preocupado com o título.
2: Exatamente. Exatamente. Então, o que é, qual é a lógica? Você tem que ter um movimento fortalecido. E esse movimento, ele depende justamente de cada entidade que faz parte dele. É fundamental que todas elas se organizem e organizem eu falo, por, passa por uma série de questões, a documentação a questão é, do endividamento porque isso é uma outra realidade as escolas, a grande maioria é endividada então a maioria tem problema de conta de água, problema de conta de luz problema com documento é, 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 fiscal, por que que isso acontece? porque quando o dinheiro do carnaval chega aqui é em cima não dá nem para se fazer o carnaval e aí na escola não tem uma outra fonte em regra, não tem uma outra fonte de recurso então a conta do mês de energia para pagar é um problema então isso precisa mudar as escolas precisam estar organizadas porque elas organizadas elas conseguem buscar projetos, conseguem buscar parcerias para é, 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 se transformar num grande equipamento social à disposição da sua comunidade e transformar essa comunidade, criar vínculo criar uma sensação de pertencimento da comunidade com a escola e aí sim ela se tornar um, um ícone não só do bairro, mas da comunidade, da cidade, e ir para a avenida, festejar a, essa obra que ela faz é, é, de bom para a sociedade e para a comunidade onde ela está inserida.
1: Como é que está a mangueira hoje? É, 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 apesar de eu, de eu ter, de ter essa relação com o carnaval, acaba que a mangueira, e ter estudado no João Paulo, mas eu, eu não tenho uma relação muito com a mangueira. Né? Eu, é, é, estive lá já no barracão, Há muito tempo Como é que é essa relação hoje da escola com o João Paulo Com a comunidade Eu percebo algumas escolas, por exemplo, como a turma do quinto Que desapartou muito a relação da comunidade com, com, com a escola Já na Marabá eu percebo uma relação mais forte O é, de eu percebo mais fraco Como é que está no João Paulo?
2: Então, a Mangueira, graças a Deus A gente assumiu a presidência em 2015 Fui até 2019 Foi reeleito agora novamente Foi o seu primeiro mandato? Foi o primeiro mandato Estou tô, tô começando o segundo e quando eu assumi, eu moro na Iva Saldane, então eu moro numa, na adjacência do João Paulo. De né? perto do Baiano. Exatamente. antigo Baiano. Exatamente. Então, todo mundo ali, Alemanha, Caratatil, João Paulo, Jordoa, todo mundo é, 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 é adjacência da, do João Paulo. E, e sou, moro ali há 40 anos. Então, assim, eu, a mangueira, a minha relação com a mangueira é essa de pertencimento. É, quando eu assumi, eu tinha justamente essa missão de fortalecer esse vínculo comunitário e comunitário, barreio to é, todo mundo. E aí qual, qual foi a nossa ideia? a Gente tinha que melhorar é, esse vínculo e esse vínculo iria ser necessário uma série de questões. Uma, melhorar o nível do desfile, porque as pessoas é, autoestima, certa forma, é exatamente a questão da autoestima, melhorar o nível do desfile, melhorar a estrutura da nossa sede, que hoje modesta parte é a melhor estrutura de escola de samba que existe melhorar a estrutura da nossa sede e buscar a documentação dela para que, a partir daí, a gente pudesse é, é, fazer captação de recursos, fazer projeto social, e isso foi, uma, uma, foi, foi demorado. A gente está finalizando a parte da documentação. A estrutura, graças a Deus, já é uma estrutura apresentável. O, o secretário de de esporte do estado nos visitou ano passado na, na tentativa da gente formalizar um projeto por lei de incentivo e ele brincou quando ele disse assim sua estrutura está melhor do que a da Cedel. É, é quando ele entrou no banheiro feminino da gente então graças a Deus a gente conseguiu é, é, já avançar nesse sentido
1: está no da mesmo gente, lugar o barracão?
2: mesmo lugar, mas é todo estruturado os banheiros da gente, modéstia à parte são muito bons, tem uma cozinha boa temos uma é, a, a sede está tá, tá no ponto temos hoje uma, uma, uma escola que disputa o título ponto a ponto, perdemos ano passado por dois décimos do campeonato, então assim, a gente vai para a avenida brigar e aí a gente está terminando de ver a questão da documentação, tínhamos uma dívida de uma grande que a gente está finalizando para a partir deste ano fazer justamente o que eu entendo que tem que ser feito projeto social ao longo do ano inteiro. É, a gente tem projeto, mas assim, timidamente, o um projeto de percussão, que é automaticamente natural de uma escola de samba. Mas é o que a gente quer, não é só isso. A gente entende que o carnaval, o discípulo de escola de samba, é uma congregação de artistas de vários segmentos. Nós temos cenografia, nós temos música, nós temos dança, nós temos, sabe, uma série de, de profissionais envolvidos e o que a gente precisa é utilizar esses profissionais para... É, 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 proporcionar à comunidade alternativas é, é, diferentes do mundo que eles estão obrigados a viver. A droga está invadindo e consumindo nossas periferias. Mas por que, que isso acontece? Porque não se tem uma outra opção. E o que a gente quer é enfrentar esse problema, que é, que é crônico, social e é crônico, mas enfrentar com a arte, enfrentar com o que a gente sai fazendo. Com a educação. Com a educação. Sem educação de qualidade difícil. Exatamente. Então a nossa, é essa, de renda. a nossa ideia é essa. Distribuição de renda a escola de samba como instrumento transformador de uma sociedade é, é, marginalizada pela própria natureza.
1: Uhum. Nós vamos falar ainda de carnaval? Nós temos dez minutos, esse Itamilson. Ita eu, mas eu vou pedir licença para falar de um assunto que te interessa, certamente. Vou te pegar aqui de surpresa com o tema. Mas que é bom para a cidade bom para aquele que tu acredita e para tua fé. Que é a questão do plano diretor de São Luís. Uma coisa que é tambor tem uma vinculação muito forte com essa luta e uma preocupação, como por exemplo, de entregar 41% da zona rural para a área urbana, que inclusive interfere na questão da, das religiões de matriz africana, ali onde está a região do terreiro do Egito e tal, da natureza, da questão da água. É, a gente queria sim, nem vou te fazer nenhuma pergunta, só um apelo. Sei que tu és é, companheiro e aliado político do Astro de Algumas, um abraço para ele para que a gente possa é, 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 refazer essa proposta que o Edivaldo tá, encaminhou, que é de entregar 41% da zona rural de São Luís para a área urbana, que é a negação da vida, assim, no nosso entendimento. Então, se quiser fazer algum comentário a respeito, acho que é importante preservar a natureza para que se preserve a vida e você possa preservar o carnaval, a arte, a cultura. E não se vive só no meio de prédio, de asfalto e de indústria e cercado de poluição. Não sei aqui se tem alguma coisa a dizer a respeito.
2: É, Na verdade, assim. O, o eu não tenho profundidade para falar do plano diretor, considerando... Mas tem sensibilidade, eu Isso. tenho certeza. <risos> considerando que eu não conheço como é que está a construção dele. Mas, a partir da informação que você coloca de, de entregar 41%, 41 da área rural à área urbana... É, é fundamental que a gente realmente é, reflita sobre isso, porque é, o que a gente tem visto ao longo do mundo inteiro é que a ganância, a necessidade de é, avançar, Loco, avançar, né? avançar, e esse avanço é, é, tem um recorte completamente financeiro. É às vezes
1: irracional, né?
2: Se torna irracional e aí elimina... E assim, é importante deixar claro que tem caminhos que não tem volta. Depois que você fizer isso, que a gente for abrindo mão da natureza, desses espaços importantes, a, água. a gente vai é, desembocar num problema que será crônico e que muitas vezes, muitas vezes são irreversíveis. Então, é importante que se, que, que se entenda o processo evolutivo da urbanização que é importante. Eu lembro quando eu fiz isso tipo, lá na UFA que eu passei, o tema da da, da é professor da, de... Matemática. de matemática. O tema da redação era a natureza entrava o progresso? Era justamente, foi esse o tema da redação é, em 88. E é justamente isso, esse debate, ele é ele é permanente. Você precisa entender é, eu, naquela Se época o olhar, oito, era um. 80, né? isso, o olhar era nos anos 80, Isso. Olhar um, hoje eu tenho um outro olhar. É, ela não pode ter, é, 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 entravar o progresso ela, ela é o que é a de mais importante ela é exatamente ela é, ela é fundamental para o progresso Agora, é fundamental que ela seja tratada com o devido respeito, para que esse progresso não seja um progresso irracional, um progresso desumano, onde você, lá no final, vai se arrepender de não ter inserido a natureza nessa construção urbana, que trará para todo mundo é, é, os avanços e o conforto do urbano, sem perder a ventilação que, faz que todo mundo, quando tem o prazer de ter a brisa, é, sabe? É, tem uma satisfação. O calor, sem tem, perder... o calor tem aumentar de sólida. É, exatamente. Sem perder o rio para tomar banho, eu dizia ainda há pouco, eu não passo hoje, eu não passo um mês sem tomar um banho de rio. Em qualquer lugar. Eu fui em Guimarães, num bate-volta, cheguei 11 da manhã e tinha que voltar 2 h 30 porque a gente tinha uma apresentação à noite. Mas enquanto eu não achei um baunilhada para tomar um banho... Na, zon eu não me na, na zona rural ainda tem isso. Uns... Pois é. Então, São assim, poucos, mas ainda tem. Pois é. Então, assim, uma cidade como São Luís, que era extremamente recortada, né? a gente hoje, para achar um banho em São Luís é, é complicado. E é justamente por conta dessa falta de respeito de sensibilidade, de entender a natureza como... Parte fundamental e importante para qualquer processo de urbanização. Isso eu acho que a gente precisa avançar. Se a gente é, pensar num homem mais evoluído que é o europeu, você vai ver que lá você tem o, o avanço. Mas você tem o cuidado com as áreas verdes, o cuidado com a manutenção da natureza para que você tenha uma vida mais é, humanizada, mais digna, mais confortável do ponto de vista da sua conexão com, com a energia da natureza.
1: O Bruno não quer falar?
2: Então, <risos> é, vamos lá. O Bruno é intérprete, é o segundo ano que ele é intérprete da Mangueira, ele é Puxador da, do Rancho, uma das escolas mais, a mais antiga de Belém do Pará, antiga. né? E também é cantor do Boi Garantido, Garantido que aí todo mundo conhece, é um dos, é. dos dois bois de Parintins, Garantido e Caprichoso. ele é cantor lá. É uma lá. espécie
1: de Gabigol da Mangueira, que né? Trouxeram então, é para ganhar
2: o Carnaval. É, ele é um trunfo nosso, ele está aqui hoje porque... <risos> o, hoje Bruno é, Henrique, é, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique. A gente puxa, a gente lança o samba oficialmente hoje e ele veio para o lançamento, né? E vai embora amanhã de volta, porque ele, a vida dele é muito corrida também Mas é, E é também, é importante ressaltar, ele é um dos compositores do samba esse ano Esse ano foi feito entre ele e o André, André da Beija-Flor Que fizeram, compuseram o nosso da samba Beija Flor do, Rio. Do, Rio do Rio de Janeiro Rio. É, a, gente, por a Mangueira decidiu muito tarde para o Carnaval, não tinha tempo de fazer concurso Aí a gente encomendou e aí ficou uma obra muito Então essa é dificuldade
1: toda para esse ano?
2: A Mangueira a gente quase não iria. A gente, na verdade assim, nós temos um plano <cười> para concluir, a gente precisa, ter, a gente terminou a sede, a gente precisa fazer um projeto de isolamento acústico, um, orçamento, um projeto né? de climatização e o de captação de luz solar. Então a nossa ideia esse ano era não desfilar, fazer as apresentações é, 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 oficiais, pra pegar o não. recurso e esse recurso a gente fazer, concluir o trabalho que a gente entende que vai deixar a Mangueira numa condição é, é, de independência financeira. Porque a hora que a gente estiver com, com a estrutura nesse formato, a gente entende que a gente vai conseguir fazer eventos, OK, e, enfim, vai conseguir ter uma vida financeira que é, vai favorecer, digamos assim, o, fu o funcionamento de, é, diário da escola. Mas aí a pressão foi muito grande As pessoas Isso não é abrem mão do desfile Isso é bom, né? acabou, É, a gente acabou é, é, aí, Qual é o nosso pensamento? A gente está organizando a documentação Para buscar esses, essas mudanças Por meio de projeto Mas não sacrificar o desfile da escola E por conta disso a gente teve que é, Não fizemos o concurso, não ia vir a tempo Encomendamos o samba e aliás Foi um tiro bem dado porque o samba é modesta parte, o melhor do carnaval
1: Tá certo <risos> Bom, deixa eu só ver aqui o pessoal que está aqui na nossa Vou mandar um abraço aqui para Fernando Canavieira, para Luiz Fernando de Bulhões, Vale, para Gojobra, para Ana Fex, para Dona a melhor sogra que eu tenho, para o pessoal do Antônio do Mocibom, de que aqui já a lista aqui está grande e já está perdendo de vista. É, e então, também o que que a gente ainda faltou te perguntar a respeito do Carnaval o que é que na que na, tem aí, que, que é fundamental. Gente,
2: o que a gente tem é uma expectativa de um bom espetáculo, porque apesar de toda a dificuldade, todas as escolas estão envolvidas para fazer o melhor desfile. Que todos os anos, para mim, é surpreendente. Se a gente considera o valor que é repassado, se a gente considera todas as dificuldades que. Por exemplo, nós temos 10 escolas, cinco delas fazem seus carros a céu aberto que não tem barracão. E se a gente considera Quantas tudo escolas? Isso, nós temos 10. Se a gente considera tudo isso. É grandioso o espetáculo que se faz Com todas as dificuldades que se tem é, A gente está com uma expectativa boa Um grande desfile é, Graças a Deus, esse ano eu fiz um comentário O circuito novo Que é o Rio, ba Rio Bacanga né? Eu acho que ele é, Favorece o Carnaval De Passarela, porque eu dizia Que até ano passado a gente ficava isolado Agora com o circuito de lá A gente ficou no meio né? porque tem o circuito do Beira o circuito do Rio Bacanga. E aí a gente esse tem... Esse circuito do Rio Bacanga já é depois da barragem? É, o, o, o circuito vai ser naquela área, perto da Rádio São Luís, em, é, no encontro da então, Vitorino Freire. Bica. Rydas é, Rydas B... é, Bica, né? é é bem ali perto, naquela área que encontra africanos com o Vitorino Freire. Então eu digo que com esse circuito, a gente... Ficou no meio do carnaval Então eu estou com uma expectativa muito boa De que esse ano é, O público vai estar mais presente na pastadeira.
1: As escolas que tem o Barracão O Quinto, a Flor, ah, o Quinto Flor. Marambaia. Na verdade
2: assim Quando eu falo Barracão, deixa eu refazer a fala Barracão de alegoria Porque o Quinto não está inserido aqui A Mangueira tem tá barracão é, ah, o, o Quinto problema, sempre fez fora realmente é, quem tem, tinha um quintinho Só ali? quem tem barracão para fazer A alegoria é a favela do Samba e a Marambaia a flor aluga o espaço, né? mas todas as outras é, alugam o espaço. Mas quem tem barracão que faz alegoria é a favela e a marombaia.
1: É para aquele barracão de festa, não é barracão de não, alegoria. Que que... Para fazer os carros e, e tal. Isso. Que... E vocês estão fazendo também lugar é, a gente
2: Não, a gente faz no Parque Valcólogo da Vila Palmeira. Sim, Verão, sim. Eu acho que ele cede, então lá faz Mangueira, é, Tuna do Sacavém, que Império é Serrano... Mocidade da, da Ilha, que é da Coab, e até Terra do Samba, que é da, Vila, da Zona Rural. Então, essas cinco escolas, elas fazem no Parque da Vila Palmeira. Ainda tem né? a Série B? Não, só tem a Série A. É, está com dois anos que tinha uma escola em São José Ribamar. pois a tá é Pirata, 20, né é, é? Na verdade, a Pirata já acabou. Tinha duas escolas em Ribamar, que era o Ideal e o Pirata. Aí, acabaram as duas e hoje tinha, tem a Unísio de Ribamar. Mas está com dois anos que ela não vem para o desfile. Então, nós temos 10 escolas. Na verdade, a gente, eu tenho um, um projeto de carnaval que traria novamente o Grupo B, porque a minha ideia era fazer um projeto com seis escolas só no Grupo Especial onde nós fizéssemos uma noite que buscaríamos uma parceria com a outra televisão na, a nível nacional eu entendo que a hora que a gente tivesse um carnaval transmitido a nível nacional mudaria muito muda, porque é, tu é, conseguiria... é como futebol exatamente, tu conseguiria ter o que oferecer a patrocinadores e aí muda o nível de espetáculo o que aconteceu gente... com São Paulo né exatamente, o que aconteceu com São Paulo
1: carnaval da Bahia também tem com a Baderantes.
2: pronto, então assim isso, isso as escolas já entendem a importância da gente avançar para isso, forma Mato, até o
1: canal fechado já, já era uma grande, um grande avanço
2: só que a gente ainda não conseguiu avançar porque a gente ainda tem a resistência do poder público em abrir mão do domínio a prefeitura ainda se dona desse espetáculo e eles não entendem que não é questão de ser dono ou não ganharia todo mundo, ganharia todos os poderes ganharia o movimento, ganharia o espetáculo quando a gente conseguisse é, pensar é, eu disse isso é, não tem como a gente avançar sem entender isso aqui como um grande investimento, como um grande, uma grande Economia festa. criativa. Exatamente. Né? Mas a gente ainda tem uma resistência dos gestores por conta da sensação de perder o comando, o domínio, enfim. A gente precisa avançar nesse sentido. É. Mas as escolas já pensam, e já entendem isso, já pensam dessa forma e já entendem que essa é a saída.
1: Também então, é a primeira vez que você está vindo aqui na Tambor, mas precisando outras vezes é só... Mandar então, aí um alô.
2: É, e, e, é, eu queria só falar da nossa festa, agora não, fica agora não é mais o presidente da liga. Essa, essa que tu convidaste a <risos> gente. Né? Isso! Hoje a mangueira lança oficialmente seu samba. É, vai acontecer no Calçadão Cultural do João Paulo, que é como a gente chamou o Viva do João Paulo, que é a nossa porta, a nossa calçada, a nossa praça. né? Praça é, de Samaçal, né? É, não, não é de Samaçal. É de é na Avenida. A da Mangueira é onde passava a Estrada de Ferro. Assim atrás? Pronto. Então ali, o Viva do João Paulo, a gente chama Calçadão, a gente batizou de Perdo Calçadão Pompil. Cultural. esse Calçadão Cultural do João Paulo. É, vai acontecer a partir das 20 horas, com a presença das é, co-irmãs, Favela do Samba, uhum. às 20 horas. Turma do Quinto, 21 hora. Flor do Samba, 22 horas, Império Serrano, 23 horas e a Mangueira encerra o evento. Marambaia não vai. Não, Marambéia não foi, eu acho que ela tinha compromisso quando a gente é, ligou para os meninos. Então, é, e o Bruno está vindo, né? vou passar a, a bola para ele, ele está vindo puxar o nosso samba é, e eu, of, oferecer à comunidade, de João Paulo. O Samba de Enredo 2020, que é uma grande homenagem a Maria Femina dos Reis, escritora, primeira romancista brasileira, primeira escritora afro-brasileira. E a gente vai contar para na Avenida uma grande história desta mulher que foi é, empoderada a, em 1859, quando escreveu Úrsula. Então, assim, tinha um discurso completamente... É, é moderno, subversivo, subversivo, é, lutava pela igualdade tanto racial quanto de gênero, né? Aquele tempo, né? Isso. E aí, a gente vai fazer prestar essa grande homenagem à Avenida, Bruno. Uma palavrinha aqui para os outros.
0: Bom dia a todos, bom dia, presidente, rapaziada da rádio. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez, mais um ano, na verdade de segundo ano. Eu vou ser o intérprete oficial da Turma da Mangueira. E esse ano eu tive essa honra maravilhosa de ser compositor do samba junto com o André da Beija-Flor. Eu fiz a letra e ele fez a melodia. Eu acho que ficou uma obra à altura da escola e principalmente à altura da história da homenageada, que nós é, ficamos muito surpreendidos com a qualidade do enredo. Quando também isso me passou a pesquisa... Nós também fizemos uma pesquisa paralela através de vídeos, de artigos acadêmicos e realmente impressionante a história da homenageada. Eu acho que é uma história que merece ser contada, merece ser mostrada. Nós procuramos trazer para dentro do samba um dos aspectos que nós vamos mostrar na Avenida, que é a questão do erudito e o popular, que a homenageada une. Então, por isso que na, na gravação do samba nós procuramos colocar os tambores africanos da parte eh, da matriz africana do samba, que traz propriamente dito, e também violinos que já remete à ópera, a parte mais erudita, de uma grande acadêmica, de uma grande escritora. Então, nós trouxemos toda essa musicalidade. Estamos aí, pretendemos fazer hoje uma grande festa, um grande lançamento. Você imagina que o nosso carnaval lá em Belém do Pará é uma semana antes. Então, meu, meu desfile da minha escola é semana que vem. Mas os presidentes me liberaram para estar aqui hoje, retornar amanhã para seguir a rotina dos ensaios nessa reta final, na última semana de ensaios, para a gente ser tri tentar ser tricampeão no carnaval lá em Olá. Belém. É. Lá em Belém, minha escola já ganhou 34 vezes, vai lutar para ganhar a 35 esse ano. Nós pretendemos fazer um grande desfile e eu quero ganhar esse ano em Belém, em São Luís. É, meu presidente, estamos trabalhando para isso.
1: E, no, e, no, e, no, e no, no Amazonas, tu puxa o cara.
0: O... É, lá, lá em Parintins, eu sou um dos levantadores do Corral do Boi Garantido. Que é o azul, né? Que é o vermelho. Que é o vermelho, <risos>
1: que, é o vermelho que, é o, que é o nosso, que é o, que é o, que é o, é, é o lado É o do povo, é o lado bom da força.
0: <risos> isso aí. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço, obrigado presidente. Você tem que fazer uma festa linda junto com as coisas irmãs hoje dando esse pontapé inicial do nosso carnaval rumo ao grande desfile, rumo ao grande trabalho.
1: Aqueles, aquela, aquela música do meu coração, É vermelho tu que tu que puxaste um no ano.
0: Não, não. Quem dera. Aquele então, um ícone do, do Festival de Parentiza, Davi Sayag, que é o cantor que tem deficiência visual, que no ano de 2010 passou do vermelho para o azul, já ele está lá no Caprichoso. Mas é tá, meu faz, grande ídolo, eu acho parte, que da, da grande maioria dos, dos cantores, é uma referência para todos nós.
1: é, tá. pai, Itamilson tá, aqui. Encerrou? Já. Itamilson, então, fica à vontade para as tuas considerações finais, se tiver mais algum recado para dar.
2: Pronto. Primeiro, só fazer um esclarecimento quando ele fala da Maria Fermina o erudito popular, porque apesar de escritora de do, 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 do grande romancista, ela é autora do primeiro do registro é, o, do primeiro alto do bom meu Bô de Guimarães. É, é dela. Então era a gente inclusive faz isso essa referência dessa essa essa junção dela transitado erudito popular essa coisa do, de, 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 do da, da, da literatura, mas de não abrir mão de estar com o povo e de fazer né é, é, de contribuir colaborar para a cultura popular. Então gente é, eu queria agradecer o espaço tenho certeza que a gente virá outras vezes aqui gostei muito do debate gostei da lógica é, que foi implementada pela pela entrevista e espero que a gente consiga dialogar melhor sobre o carnaval e contribuir né eu acho que se a gente tiver é, essa responsabilidade é, esses espaços onde a gente tem voz para falar para questionar, para sugerir para refletir né eu acho que isso é, faz bem a cidade, faz bem a, a política cultural faz bem aos movimentos Faz bem às entidades e acho que é saudável que isso aconteça. É fundamental esse ano, esse ano não, esse, essa geração de dirigentes de escola de samba tem muita gente com uma boa cabeça. Tem o, o João da favela do samba mas o Euclides, tem o. Estou falando o, até em política pública. Isso, tem o, o André na flor do samba, tem o Nélio no Império Serrano, tem o. o sabe, tem várias pessoas que eu acho que precisam vir aqui, colaborar, contribuir e acho que se a gente se junta, certamente a gente consegue transformar esse movimento e transformar esse desfile num grande projeto de economia criativa, um grande projeto de desenvolvimento turístico e um grande projeto de realmente é, construção de um evento com dimensão nacional. Isso é possível.
1: Tá bom, Edmilson, então, Bruno, aqui pode contar com é tudo que foi para valorizar a cultura maranhense, o artista local, vocês podem contar conosco. Né? Até breve. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e na segunda-feira a gente volta provavelmente com nossa companheira Flávia e Regina.
2: Livre, alternativa e popular.
3: Morreu, Maria